0: La Luna de Vitruvia, tu podcast de historia y cultura. Escúchanos cuando quieras en tu plataforma
1: de podcast favorita. Bueno, para hablar de, de del mundo de los muertos, del de arte y la historia como vínculo entre la tierra y el mundo celeste, pues tenemos a un embajador de excepción eh, de este mundo antiguo, del mundo egipcio. Me tiembla el pulso a la hora de, de presentarlo porque somos admiradores y seguidores de su trabajo. No voy a, a enumerar sus estudios, eh, sus diversas publicaciones, colaboraciones en programas y en el suyo propio, en, su, en su podcast, ¿no? Eh, hoy tenemos con nosotros a una persona de excepción, un conocedor de, del, mundo, del, mundo, del mundo egipcio. De, con nosotros está Nacho Ares. Nacho, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de compartir estos minutos de, de pasión por el Antiguo Egipto en la luna de Vitruvia.
1: Gracias por estar con nosotros, en primer lugar, sobre todo eh, para hablar de este tema eh, que hoy focalizamos a ese mundo de los muertos. Eh, mundo de los muertos que queríamos eh, destacar sobre todo esa representación artística que tanto tiene que ver con el simbolismo de, del otro lado, ¿no? del otro mundo. ¿no?
0: Desde luego que sí, hay que pensar que el, nosotros la idea que tenemos del antiguo Egipto nos viene en gran parte por, por ese arte funerario que ha llegado hasta nosotros, ¿no? La mayor parte de las referencias artísticas pertenecen precisamente al mundo funerario o al mundo religioso. Y quizá de ahí nos condiciona, ¿no?, a pensar en, en cierta obsesión. Es cierto que los egipcios, como decía antes Mariam, eh, dedicaban toda su vida y muchos momentos de, de su vida para, para ese viaje eterno pero también les gustaba disfrutar de, 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 de la vida ¿no? eh, como tal, y todo ello nos ha llegado pues, por medio de, de referencias en la arquitectura en la pintura, en la escultura, en la literatura en la música, en todas las artes ¿no? y como bien decís el, los símbolos, eh, los iconos, los elementos en ocasiones cotidianas, muchos de ellos heredados por nosotros, por la tradición judío-cristiana hasta nuestros días, nos permiten leer entre líneas un poco cuáles eran esas inquietudes que tenían los egipcios para afrontar el mundo de los muertos.
1: Además, eh, Nacho, te quería preguntar después, pero no quiero adelantarme. Eh, esa influencia que tú dices en otras culturas, que eh, está ahí y todos pueden acceder a ella, porque han influido, eh, ¿y de qué manera? y por ejemplo en el mundo cristiano
0: totalmente eh, quizás nos, nos olvidamos no de, de de esos orígenes que nosotros tenemos de, de las tradiciones orientales que han llegado hasta nosotros a través de culturas puente como han sido Grecia y Roma sobre todo no pero el meollo, la razón de ser, de, de por qué, por ejemplo, el camino de Santiago hace ese recorrido hacia Occidente, ¿eh? siguiendo el mismo camino que lleva por el firmamento el, el Sol hasta ponerse por, 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 por el oeste, por Occidente, pues todo eso hunde sus raíces en el mundo egipcio, en el mundo faraónico, ¿no? uh -huh. donde ellos también hacían esa peregrinación, por ejemplo, al mundo de Beabidos. En realidad es lo mismo, han pasado eh, casi eh, 4.000 años y seguimos teniendo las mismas inquietudes, las mismas cuestiones, las mismas preguntas, lo que nos convierte un poco en seres humanos.
1: Bueno, pues eh, qué poco más que añadir. No, Yo creo, además, eh, porque lo vemos y a diario es así, hasta técnicas artísticas que hoy en día se utilizan eh, nos vienen del mundo egipcio. Véase, por ejemplo, el dorado en oro fino, algo que no creemos que es eh, se da mucho en Andalucía, por ejemplo. Vamos a poner el caso, cuando vemos esas eh, obras de Semana Santa, esos pasos, esos tronos, ¿no?, que van sobre dorado. Eso, Esa técnica se deriva, evidentemente, con algunos matices, hasta nuestros días, pero viene del mundo egipcio.
0: Sí, ellos utilizaban pues esa suerte de, de, de dorados, de... De, de pan de oro cubriendo, incluso en ocasiones se utilizan expresiones modernas para, para calificar lo que es previo ¿no? a esas técnicas contemporáneas, ¿no? que como bien dices, todo ha evolucionado, pero es cierto, eh, a nada que manejes un poco piezas eh, egipcias o disfrutes de ellas en, en museos, te das cuenta de que realmente muchos de esos trabajos mmm, bueno pues eh, han cambiado poco, ¿no? la forma de, de, de hacerse, y muchas de esas, por ejemplo, se constató cuando eh, todos tenemos en mente ¿no? el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón ¿no? donde aparecieron infinidad de muebles uh -huh. tanto camas como sillas incluso sillas plegables, muchos objetos funerarios ¿no? y una de las preguntas que se hacían los egiptólogos es que claro era la primera vez que se tenía constancia física de, de esos muebles que solamente habíamos observado a través de o de relieves en, en, en otras ocasiones ¿no? y se pudo estudiar la manera en que eh, fueron realizados ¿no? de esas técnicas en, por ejemplo en las, las tumbas eh, donde vemos las representaciones de, de talleres trabajando eh, muebles o incluso haciendo joyas, etcétera. Bueno, pues Se pudo constatar in situ cómo era ese trabajo minucioso y la sorpresa era pues, que hace pues, casi 3.500 años 4.000 años, pues estaban muy avanzados ¿no? en, uh -huh. en lo que podríamos prever ¿no? que, que era una cultura tan sofisticada como aquella.
1: Nacho, y una inquietud personal, eh, ¿qué papel juega la representación animal eh, para el mundo egipcio?
0: Hombre, pues es muy importante, muy importante, pero no solamente la, la representación animal, sino también de cualquier otro aspecto de la naturaleza ¿no? Uh -huh. ellos estaban condicionados por la geografía por la naturaleza en donde desarrollaron pues esos 3.000 años de historia desde el 3.000 antes de nuestra era hasta hasta el cambio de era ¿no? estaban condicionados por las crecidas del río Nilo, por el devenir de, de fenómenos eh, estelares, el devenir también del propio sol y sobre todo la presencia de esos animales, como dices que ellos interpretaron como manifestaciones divinas de esos entes superiores que no, nos, no alcanzamos a comprender pero que de alguna manera lo que hacían era transmitir eh, esas fuerzas de lo sobrenatural, de, de lo inalcanzable, y por ejemplo pues los chacales, que los veían por las noches merodeando en los cementerios, ellos no podían comprender otra cosa que no fuera que ellos fueran un enviado o el representante de, de ese dios Anubis, el dios de, de, de los muertos. ¿no? De ahí podemos encontrar pues muchas de esas similitudes, muchos de esos vínculos que nos ayudan a comprender ver un poco el significado de estos animales. No es que ellos adoraran a los, a los chacales claro. o a los halcones eh, como tal, sino que los adoraban bueno hasta tal punto de que eran esas manifestaciones de unos arquetipos que están un poco en, en mente de todos.
1: Bueno, y como la técnica no lo permite, tenemos a Marian al otro lado y tenemos a David. Yo no sé si tienen alguna pregunta, porque al final hablo yo solo <ríe> y me gustaría pues que, que habláramos conversación, ya que tenemos aquí a Nacho, claro. No sé, Marian, por ejemplo. A ver, Nacho, eh, por ejemplo, hablando como hemos hablado de Tutankamón, eh, uh -huh. hay una pieza muy importante o, o representativa de, de Tutankamón que es su máscara. ¿Tú qué crees uh -huh. que podían pretender hacer con esa, con esa máscara?
0: Bueno, estamos entre un objeto, iba a decir, único, realmente lo es, conservamos otras máscaras funerarias, incluso parecidas de, de oro, pero quizás no, no tienen el boato y sobre todo la trascendencia mediática que uh -huh. ha tenido la máscara de, de Tutankamón ¿no? un detalle importante y que solemos pasar por, por encima son los textos que aparecen grabados en la parte trasera de, de la máscara, es un texto de un capítulo del libro de los muertos en donde ayuda al faraón fallecido a realizar ese tránsito, ese viaje hacia el, hacia el más allá y hay detalles, elementos mágicos que podemos también leer en los materiales utilizados, ¿no? El, la, el propio oro, que sea una máscara de oro, ya nos está hablando de esa conexión que ellos hacían entre las, eh, los reyes y las reinas, con las divinidades, porque pensaban que los dioses tenían la piel de oro, ¿no? la carrera de oro y los huesos de la pislázuli, precisamente es otro de los materiales utilizados en algunas partes, junto con la pasta vitrea en esta máscara de, de, de Tutankamón. Y luego el problema del retrato, no, que si representa al, al faraón niño o a otra, a otra figura, porque yo creo que ese eh, Tutankamón no se puede haber utilizado un, un trozo de la, la parte más en concreto de, de, del rostro y se puede haber intercambiado cambiado con otra pieza y que sea una, una máscara reutilizada, ¿no? pues como seguramente sucedía en otras tumbas, pero que no tenemos constancia de ellos pues porque han llegado hasta nosotros saqueadas y máscaras más como tal, solo, solo hay una. ¿no? Pero son muchos los, los eh, elementos simbólicos, mágicos que hay en este tipo de piezas. ¿no? El, el arte por el arte solamente nace con... En el mundo de, con el mundo griego ¿no? y hasta entonces el arte es cierto que se buscaba la belleza pero siempre tenía una finalidad mágico-religiosa o un mensaje que transmitir para, para no tanto al espectador sino un mensaje trascendente que era lo que quedaba fijado en, en esa pieza
1: ¿Y tú crees que mmm, también tendría un papel de, para espantar a los espíritus y proteger el alma del fallecido?
0: Hombre, para eso había otro tipo de, de, de textos, ¿no? O sea, yo no, no, no creo que un espíritu se viera asustado por un objeto tan hermoso eso lo, lo podremos decir así ¿no? pero bromas, bromas aparte sí que es cierto que los, los egipcios utilizaban otro tipo de, de textos eh, lo que hoy llamamos textos de, de maldición o de execración ¿no? que eran mucho más expeditivos y más directos a la hora de, de hacer eh, alejar a toda aquella persona que intentara realizar un acto de mala fe en el interior de la, de la tumba, no porque mmm, hay un detalle que seguro que muchos de los que nos escuchan nunca han caído en la cuenta de ello, o por por lo menos no, no, no lo piensan como tal. Es cierto, la tumba de Tutankamón era una tumba real y estaba cerrada calicando pero normalmente las tumbas, las tumbas privadas, las tumbas de la gente normal, estaban abiertas. Estaban abiertas y eran lugares de reunión en donde la familia... Eh, bueno, pues eh, mantenía esas eh, reuniones en diferentes festividades a lo largo del año y ahí depositaba sus ofrendas al difunto. La cámara funeraria sí que era un lugar cerrado, inaccesible. Estaba al final de un pozo o al final de una galería, pero el resto de la tumba era un lugar abierto para realizar ese tipo de, de reuniones. Y ahí en muchas ocasiones es donde se colocaban esos textos para aquellas personas que accedieran de forma impía a, a estos lugares, bueno, pues evitaran acceder y eh, evit evitaran ir más allá. De, de esa puerta porque les iba a caer una maldición o iban a ser destruidos o atacados por, por esos demonios o esas fuerzas que también vigilan y cuidan por el difunto en el más allá.
1: Una de las preguntillas que yo te iba a hacer, Nacho, bueno, no, una pregunta, es realmente sí. tratar un poco el tema. Es verdad que son poco, poco tópicos, ¿no?, hablar de esos retratos del Fayún eh, tan, bueno, a mí me parecen espectaculares, son preciosos, eh, porque están, se pintaron en época ya, en la época románica de, de Egipto, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, esos retratos en, en realidad eh, tienen poco que ver con lo que es el mundo faraónico. Es más, el mundo helenístico, es decir, a partir del siglo III, II antes de nuestra era, y sobre todo ya en, en época romana, cuando vemos que, además incluso se les ve por los rasgos, es gente eh, mediterránea en efecto, igual que los egipcios, pero más eh, un aspecto más eh, helenizado, más griego, y toman de, de los antiguos egipcios, de la tradición local, muchos elementos de esa cultura funeraria. ¿no? Y podemos ver incluso algunos eh, ataúdes, algunos vendajes de momias con contextos pues muy sintetizados de cómo eran eh, las viñetas que ilustraban el libro de los muertos, por ejemplo, o incluso bueno, pues, algunas fórmulas un poco más extendidas, ¿no? pero en realidad van un poco más a lo, a lo más sencillo, pues quizá por, por seguir un poco y continuar la tradición, la tradición eh, local. Claro. pero el el hecho de que lleven, por ejemplo, en muchas ocasiones una suerte de de, de corona de laurel, ya no se sí. está hablando de pues una mezcla de, de ideas funerarias que van entre lo egipcio, lo mesopotámico también, lo chipriota y sobre todo lo griego ¿no? claro. que es en definitiva el, el estandarte y el abanderado de este tipo de, de arte a partir del de, de siglo III o II antes de nuestra era sí.
1: Bueno, eh, Nacho, hablando un poco de, de eso que introducías también el tema del vendaje, lo que es el rito en sí funerario, la preparación de, del difunto nosotros en la sección Explorando el Universo, hablamos de, de curiosidades y concretamente queríamos introducir al público en ese rito funerario. Ya sabes, la cultura popular dice una cosa, pero ese rito conlleva algo mucho más complejo.
0: Pues sí, nosotros tenemos el testimonio de Heródoto que en el siglo V viajó a Egipto y nos habla de diferentes métodos de momificación. ¿no? Eh, sin embargo, luego es cierto que él acertó y, y es muy preciso en, en ese tipo de, de, de detalles, pero como digo, es cierto que eh, la momificación que había en el siglo V no era la misma que había pues 500 años antes o, o, o 2000 años antes. ¿no? A lo largo de la historia de Egipto en esos 30 siglos desde el 3000 antes de nuestra era hasta, como decía antes, el, el cambio de, de era, pues el método todo a, cambia mucho. Sí que es cierto que hay unos elementos que, que, no, pues que, que no se diferencian ¿no? en un momento de la historia o en, en otro. ¿no? Lo normal era que la momia fuera eviscerada, es decir, el gran secreto de los antiguos egipcios para, para conseguir esos cuerpos tan 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 perfectos que han llegado hasta nosotros, fue que se dieron cuenta de que había que sacar cualquier resto de humedad que hubiera en el, en el difunto, y esa es la razón por la que, eh, si bien es cierto en las primeras épocas hacia el mil 3.000 antes de nuestra era no se acaban las vísceras a partir que va a partir de que va evolucionando la historia y ese conocimiento de los cuerpos pues consiguen darse cuenta de que la, la, la presencia de esas de los intestinos pulmones corazón riñones etcétera es lo que hace que el, el cuerpo se, se pudra ¿no? y la mejor manera es hacer una incisión en la, en la zona izquierda del, del abdomen a partir de la cual tú extraes todas las vísceras y, y luego bueno pues en diferentes momentos de la historia de egipto o bien se rellena con con semillas o bien se rellena con tejidos eh, untados en diferentes aceites o, o se llena de, de paja o se deja vacío dependiendo un poco del periodo histórico ¿no? y también se extrae el cerebro se trae el ceder a través de la, de la nariz con un, con un gancho y, y a partir de ahí lo que se hace es sumergir el, el cuerpo y una vez eviscerado en una solución salina, que es el natrón. El natrón aparece en, en Wadi Natrún, que es un valle que hay al, al norte de, de Egipto. Es una solución salina que lo que hace es desecar en, en, en un tiempo relativamente breve el cadáver y dejarlo pues como un jabón, prácticamente, ¿no? podríamos, sí. decirlo, podríamos decirlo así. Y todo ese proceso, que yo he contado ahora de una manera pues, muy, muy, muy rápida, eh, tenía sus pasos, tenía sus días, tenía sus procesos y sobre todo tenía su um, ritualización es decir, eh, cada, el momento de la apertura de esa eh, de esa incisión en el abdomen pues, era acompañado de la lectura de un sacerdote que iba re leyendo un texto, que iba acompañando a ese momento, la respiración igual, y luego el vendaje de la momia, una vez que había sido sacado después de unos 70 días de, de esa solución de, de natrón, en donde el cuerpo, como decía ahora, quedaba como un, como un jamoncito, pues ese vendaje también seguía pues una, una rutina determinada. ¿no? Todo ello todo ello pues en un proceso mmm, absolutamente mágico que ha llegado hasta nosotros pues muy deslavazado en diferentes versiones de diferentes periodos y que bueno más o menos podemos intuir cómo era el, el resultado final, pero que todavía nos queda mucho por conocer por las lagunas que hay de, de unos periodos en concreto.
1: Pues sí, Nacho y yo, una última pregunta porque sabemos de tu apretada agenda, sobre todo no te queremos entretener, pero creo que la respuesta es sencilla, seguiremos descubriendo, ¿verdad?,
0: desde luego que sí, o sea, el día que la gente que dice que, que en Egipto no hay misterios, que en el mundo antiguo no hay misterios, que en la historia no hay misterios, es un verdadero ignorante, ¿no? Porque sí. esa gente que se cree saberlo todo, lo único que hace es demostrar que no sabe absolutamente nada, ¿no? Y el hecho de que la arqueología continúe año tras año realizando excavaciones, realizando nuevos hallazgos, es la constatación más clara de que realmente hay muchísimas piezas de puzzle todavía por completar, ¿no? Y que todo eso son pequeños enigmas que se van... Eh, ...resolviendo pero que al mismo tiempo van planteando nuevas preguntas alrededor de, de, de otros temas... ¿no? ...lo que lo convierte en este caso a la egiptología que es mi gran pasión al igual que la de Marian... ...pues en, en algo absolutamente bueno, pues eh, idílico desde el punto de vista de la investigación porque la estética, la historia, el arte, la arqueología, la herencia que nosotros hemos recibido de ellos, nos convierten casi no solamente en herederos, sino que bueno, nos apasiona esa cultura tan increíble de la que podemos disfrutar, en muchas ocasiones no entender, pero que, como digo, está repleta de, de enigmas que todavía están pendientes de, de ser resueltos.
1: Nacho, muchísimas gracias por tu amabilidad, tu cercanía y sobre todo por seguirnos enseñando. Muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros en la luna de Vitruvia en este humilde programa y gracias de corazón.
0: Nada hombre, un verdadero placer, ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis, enhorabuena por este magnífico proyecto, que seguiré también muy muy atento. Y nada, pues a los tres, a David, Javier y María, a vosotros eh, como líderes y, y líderes de, de, de esa luna de, de Vitruvio, pues muchísima suerte en vuestro proyecto y enhorabuena, y aquí contáis conmigo para lo que, para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. Muchas gracias, Nacho.
0: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba la luna de Vitruvia.